0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y, por supuesto, de feminismo. ¡Comenzamos! Hola otra vez. Eh, muchísimas gracias por acompañarme en el episodio 2 del diario de Samanteca eh, Creí que no iba a poder estar más feliz que el martes Pero la verdad es que estoy mucho más feliz Por todas las respuestas, los comentarios que recibí en mis redes sociales Los mensajes que me enviaron, la buena vibra Los comentarios, las sugerencias, de verdad Que les agradezco muchísimo Y esto me hace empezar este segundo episodio con toda la energía del mundo eh, también por ahí recibí algunos comentarios de que me escucho súper seria y que yo no soy así, solo quiero aclarar que yo soy súper seria, o sea, soy la seriedad andando, entonces, bueno, no, la verdad es que estaba un poco nerviosa en el primer episodio y de verdad no sé por qué, pero espero que esto vaya cambiando conforme vayan avanzando los episodios y podamos eh, platicar de una manera más simpática. Pero bueno, también quería comentarles que recibí eh, la sugerencia de música, entonces quiero presentarles el nuevo intro de El Diario de Zamanteca. ¿Qué tal el temazo de Mujer Casos de la Vida Real? La verdad es que si mi podcast es malo, si tengo la entrada de Silvia Pinal, todo es garantía. Todo bien al 100. Pero bueno, quiero presentarles este, este segundo episodio. Se llama Mi Amado Cuerpecillo. Y bueno, en el episodio pasado hablé bastante sobre el Body Positive. Pero hoy es el turno de que les diga qué es y cómo lo vivo y algunas reflexiones que he hecho a lo largo de este estilo de vida. Mm, primero, quiero comentarles que el Body Positive nace en Estados Unidos y por eso es que el nombre está en inglés. Y al día de hoy no hay un nombre en español que alcance eh, a cubrir o a englobar todo lo que el Body Positive significa. Eh, lo más cercano sería la aceptación corporal o la aceptación del cuerpo y bueno, en este también, en este camino, he conocido muchas personas que me llevan bastante ventaja en cuanto al a los años de estudio y práctica del body positive, y que además son personas muy fregonas, y una de ellas, Cora, esta mención es para ti, muchas gracias <risa> eh, en algún texto que yo redacté, me acuerdo que había puesto como la aceptación del cuerpo o algo así, no me acuerdo bien qué puse el chiste es que ella me decía como sí, pero tu mensaje es como desde un lugar de, de resignación, como pues ya ni modo, o sea, me acepto porque pues así soy, soy gorda y pues ya me voy a aceptar así, cuando no es de lo que se trata el body positive. Y entonces, claro, lo entendí todo y ahora sé que el body positive eh, es la aceptación del cuerpo, pero desde una base de amor propio ...de salud mental... ...de autocuidado... ...de trabajo diario... ...de autoconocimiento... ...o sea... Es, ...es algo mucho más complejo... ...que solo aceptarnos... ...y bueno... ...en lo personal... ...para mí el Body Positive... ...es una celebración... ...del cuerpo... ...y además una manifestación de amor... ...a nosotros mismos... ...por lo que somos... ...tanto por dentro... ...como por fuera... ...pero bueno... ...dicho esto... Quiero compartirles un poco acerca de la historia del Body Positive, porque además investigué. Pero bueno, se cree, y digo se cree porque seguramente sí fue así, pero como no tenemos el sustento metodológico, teórico metod metodológico que avale esto, pues diremos que se cree que surgió en los años 60 en Estados Unidos, junto con la creación de un movimiento un... Sí, la creación de un movimiento llamado The Fat Acceptance, o sea, la aceptación de la gordura, que, como se pueden imaginar, era la aceptación de cuerpos gordos en la comunidad o en la sociedad americana. Ahora, este, esta, este movimiento empezó a cobrar mucha fuerza y generó muchos seguidores, eh, sobre todo porque buscaban la representación y la inclusión de personas con otras tallas, con cuerpos diferentes a los que se veían en medios, en, en la publicidad, en la industria de la moda, etc. Y entonces, junto con ellos, llegaron otros grupos que también buscaban y, y esta, esta inclusión. No solo, más que aceptación e inclusión, quiero verme representado dentro de mi propia sociedad. Más adelante, muchos años más adelante, el 1996 se cree que se acuña por primera vez el término Body Positive para referir lo que es hoy en día gracias a una terapeuta y su paciente que fundaron eh, una que crearon una organización que se llama bodypositive.org y ellas lo, lo fundan con la intención de crear conciencia y de trabajar con desórdenes alimenticios y eh, la comunidad creció, generaron un, pues un movimiento bastante sólido y fuerte dentro de su comunidad y se fue expandiendo eh, actualmente siguen trabajando, dan talleres conferencias, tienen libros y entonces ellas dicen que para vivir en el Body Positive, les voy a decir sus nombres porque además lo investigué son Connie Sobsack y Elizabeth Scott eh, ellas dos son las que inician TheBodyPositive.org the y ellas proponen cinco competencias o cinco pasos para vivir en el Body Positive. El primer paso es reclamar, eh, o más bien, sí, reclamar, hacerte merecedor de tu salud, recordar que mereces ser una persona saludable. Después, eh, Practicar el autocuidado intuitivo, es decir, qué me está pidiendo mi cuerpo, cómo lo tengo que cuidar y esto incluye cuidados físicos y mentales. Después cultivar el amor propio, después autenticar mi belleza, es decir, reafirmar mi belleza dentro de mi sociedad. Y por último, el último paso es crear comunidad. Y entonces ellas empiezan a tejer esta red y se hace muy sólida, pero en su país. Y no es hasta el 2012 que con nuestra querida y socorrida esta cuarentena, red social Instagram, se, pues se dispara nuevamente o agarra un poco de fuerza otra vez este movimiento. Porque además la plataforma permitía subir imágenes con mensajes bastante directos y entonces ya no solamente se queda en algún punto sino que se, se empieza a extender hacia muchos lados del mundo. En México en realidad es un, es un movimiento, no es nuevo, pero tampoco es tan viejo. Es un movimiento que ha cobrado mucha fuerza los últimos dos, tres años, cuatro quizás, no lo sé bien en términos de tiempo, pero sí es un movimiento nuevo que además llegó un poquito más tarde que a otros lados. Pero no pasa nada porque llegó y eso es una ventaja. Bueno, eh, ¿qué más tengo aquí? Ah, sí. Bueno, Instagram también, lo que es el Body Positive, es un movimiento bastante incluyente porque no solo tiene que ver, o sea, a diferencia del Fat Acceptance, es Body Positive, es muy, inclus, muy inclusivo y abarca todo tipo de cuerpos, de situaciones, todo lo que tenga que ver, todo lo que sea un cuerpo, ahí entra, ¿no? Entonces, pues como podrán ver, es un movimiento bastante amplio y muy inclusivo para muchos, eh, pues para todas las personas que buscan la ruptura de estos estándares de belleza que además consumimos seguimos consumiendo lamentablemente todo el tiempo nada más quiero contarles que estos estándares de belleza pues sí son marcados por nuestro terrible y se va a caer sistema patriarcal porque además fueron los hombres los que fueron decir, hablando de las mujeres pero les digo esto no es exclusivo solamente para nosotras también ...para los hombres... ...pero hablando específicamente de las mujeres... ...que además son las que más conflictos... ...han ido desarrollando a lo largo del tiempo... ...fueron los hombres... Eh, ...los que... ...empezaron a decidir cómo es... ...que nos teníamos que ver y quiénes eran... ...bonitas o bellas... ...y quiénes no... ...y además... ...se dieron el lujo... ...de darse permiso de ser feos... ...o sea porque... ...porque feo fuerte y formal es lo de hoy porque diría Laura León que el hombre es como el oso y etcétera. Todo lo que ya saben. O sea, no solo nos dijeron se tienen que ver así, sino que también se autorizaron ser feos. Pero bueno, este, eh, no me quiero desviar mucho de, de, de mi línea conductora, pero con estos estándares de belleza, nos empezaron a vender a nosotros los mexicanos una idea pues sí, un ideal bastante diferente de lo que somos, basta con caminar en un centro comercial y de repente ir viendo los escaparates y darte cuenta de estas chicas nórdicas perfectas pelirrojas con un millón de capas así layers, abrigo, chamarras, saco, sudadera, botines porque aparte ocupan zapato plano pero siguen midiendo dos metros, o sea personas que no son o que no representan lo que somos los mexicanos. Y ahora, con esto también me refiero es que no hay una forma de representar, o sea, no hay alguien que sea, este sí, este sí es un mexicano. No, somos muchísimos. Y entonces eso justamente es lo que busca el body positive, es que no hay un solo tipo de cuerpo, no hay un estándar de belleza mexicano, no hay, o sea, hay de todo, y todos merecen ser representados en la industria de la moda, en los medios, en la publicidad, en lo que consumimos a diario, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Porque además, y les digo que lamentablemente este movimiento toma fuerza, pero es como una fuerza que se resiste, o sea, cuesta trabajo, porque seguimos viendo los anuncios de cualquier marca, no sé, que es muy consumida por nosotros, Lala, bimbo, digo, ahorita no tengo un ejemplo súper concreto, pero cualquier anuncio de leche, vamos a pensar anuncio de leche o de crema, y se ven estas casas como con mamás que aparte tienen como 27 años y sus hijos y son, pues es como, ¿de dónde salió esta persona? O sea, sí, pero no nos están representando a todos. Y al contrario, está esa cosa aspiracional que nos hace como pero yo me quiero ver como ella, yo me tengo que ver como ella. Y entonces aquí entran los problemas de complejos y de inseguridades que pues intentamos erradicar. Yo quiero platicarles cómo me hice consciente de mi cuerpo. Yo estaba muy pequeña. Ay, perdón. O sea, matequita pequeña... Cuando iba en el kinder, era bastante guapachosa, era gordita, y no estoy diciendo gordita para suavizar el término de gorda, eso lo voy a explicar en el próximo capítulo de la gordofobia, pero digo gordita porque mi mamá me enseñó a hablar diminutivo. Entonces, amatequita era gordita y era guapachosa, rombera, ocupaba bikini en sus clases de natación y le bailé a gorro la vida, hasta que más grande, pues empezó como a consumir estos productos televisivos y las revistas y pues entonces veía cosas como amigos por siempre, aventuras en el tiempo y obviamente quería ser Belinda. ¿Cómo le explican a una niña de 10 años o a una niña con el cabello chino, con la piel morena, con los ojos cafés, que nunca va a poder ser güera de ojos azules, lacia, semi española o no sé? cómo le explico que ella es bonita así y como no todos estamos metidos en este círculo pues yo fui creyendo que, el, que como no me parecía a lo que yo creía que era bonito o a lo que me decían que era bonito en mis revistas tú y las notitas para ti y todos los programas que yo iba viendo pues no, o sea yo, yo no encajaba o yo no entraba, no me parecía no me veía como ellas y entonces empecé a generar muchísimos complejos en mi cuerpo y en, en cómo me veo y cómo no me voy a ver. Y era una frustración constante en muchos aspectos y que, que gracias al Body Positive he podido trabajar porque además estos complejos fueron creciendo conforme yo fui creciendo. Y entonces, pero bueno, es que la verdad también... ¿Quién no quiere ser Belinda? O sea, si viene alguien y me dice... Samantha, yo te voy a operar... Y te voy a dejar como Belinda... Se cancela el podcast... Se cancela el Body Positive para mí... Y por favor, vuélvame Belinda... Pero bueno, este... como eso no va a pasar? Eh, y no, no es cierto... No es de un lugar de resignación... Lo estoy hablando en serio... Eh, la cantidad de complejos es... Impresionante... O sea, he conocido gente que le acomplejan... Sus pies, los dedos de las manos, la piel, el tono de las axilas, de los codos, de las rodillas, el peso, la panza, las pompis, las no pompis, las bubis, las no bubis, o sea, el cabello, el no cabello, todo de verdad que no conozco absolutamente a ninguna persona que no tenga un complejo de algo eh, o que no haya tenido porque quizás haya gente que ya lo haya trabajado demasiado y entonces ahorita esté en un nivel elevado, superior, le evitan cuando caminan. Pero al día de hoy yo no conozco a nadie que te diga que no se ha sentido mal por algo de su cuerpo. Eh, y pues todos estos complejos van limitándonos y nos van frustrando a lo largo de nuestra vida y a veces se, se transforman en rechazo a nosotros mismos. Y este rechazo a su vez se transforma en algo más horrible que es odio a cómo nos vemos. Y yo sé que la palabra es fuertísima, pero es real. Mucha gente odia cómo se ve, odia a su cuerpo. Y justamente eso es lo que tratamos de no de evitar, más bien tratamos de de corregir, de entender, o que las cosas no tienen por qué ser así en el body positive, porque no... ¿Quién te dijo que si no eres talla 28? Porque además esta marca española, o no sé dónde es que llegó aquí, Bershka, Pull&Bear, Sara, Massimo Dutti, toda esa cadena, que además tienen tallas que, o sea, yo sabía que eran 5, 7, 9 y 11 y de repente era como 26. Soy talla 28. Y Entonces, ¿quién te dice que si no mides unos 70 y eres talla 28 no estás bien? ¿O quién te dice que si eres de cabello chino estás mal o estás bien? O sea, no. El que tú no, el que tú no te veas representado no quiere decir que eh, seas esté mal, o que esté feo no, 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 para nada, y entonces es lo que estamos trabajando de manera constante los que tratamos de seguir este estilo de vida y bueno eh, quiero comentarles también que algo que me causaba mucho conflicto yo ya más adulta mmm, no sé, no me acuerdo qué edad tenía, pero fue de mis primeros trabajos fui maestra de kinder, y yo como les decía Samantequita chiquita, pues ella no era como consciente hasta cierta edad de su infancia. Sí, bastante pequeña, pero aún así como que más grande. Y yo era maestra de kinder y mis alumnos eran de kinder 2, tenían 4 años. Y tenía una alumna que ya era bastante consciente de cómo se veía y aparte ya se sentía mal y se limitaba en hacer muchas cosas. Y yo lo noté porque además yo veía reflejadas cosas que yo había hecho en algún momento, pero ella tenía 4 años. Entonces este problema viene en todas las edades, en todos los colores, en todo momento y todos tenemos que mantenernos alertas, por eso no es que sea como una evangelización de decir, a ver, sí, vamos todos a convertirnos al body positive, no, pero sí un poco como, como tenemos que trabajar, tenemos que mejorar esta situación, hay niños de cuatro años que ya están padeciendo esto y no es posible, o sea, no es posible que, que, que siga siendo así. Digo niños, si hay adolescentes, si hay adultos, o sea, esto esto no conoce de edad. Esta situación, eh, pues, nos llega a todos a diferentes tiempos. Ahora, si a alguien no le ha llegado esto, si alguien dice, Samantha, ¿estás loca? ¿De qué estás hablando? Eh, por favor, escríbame, necesito hablar con ustedes. Pero bueno, eh, también les quiero contar, yo sí tuve un momento de revelación, tuve un momento de que me llegó y dijeron como así, golpe. Me acuerdo que yo estaba en el gimnasio y además ya tenía, ya tenía un, vas, un camino recorrido. Es que no lo sé, yo igual que les comentaba en el episodio pasado, todos tenían tiempos diferentes, no es que sea una regla. A mí me tocó así y a mí me toca así, pero yo veo que a otras personas les pasa de manera distinta. Yo ya llevaba mucho tiempo... Eh, ...leyendo estas cosas... ...haciendo estas reflexiones... ...pero a mí mi proceso ha sido muy lento... ...al día de hoy no puedo ponerme... ...ni un bikini, ni un crop top... ...o sea... ...estoy viviendo mi body positive... ...desde otra situación... ...un poco más lento, no lo sé... ...pero yo estaba en el gimnasio... ...y ya... ...ya escuchaba podcasts... ...y ya... Eh, ...hablaba con gente... ...ya leía cosas pero pues todavía como que no me caía el 20, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba en la bicicleta, y bueno, yo estaba mega metida, así, nivel ciclo en mi gimnasio local, pero yo estaba dándole la bicicleta con todo, pero mis piernas ya no podían más. O sea, de verdad, fue un momento que... Yo decía, ¿qué pasa? Pues mi cuerpo, mi cerebro quería seguirle dando a la bicicleta, pero mis piernas ya no respondían, o sea, ya, ya, muertas. Y entonces me empezó a entrar muchísima frustración y yo me acuerdo que me agaché como, o sea, como a ver mis muslos y yo decía, no puede ser, piernas gordas, ¿por qué? Tú, no sé qué. Y luego volteaba y al lado de mí estaba una chava que aparte ya levantaba pesas. Y bueno, las levantaba como si de veras, o sea, plumas, ¿no? Y yo me empecé a enojar mucho conmigo, o sea, de estar bien, de estar en el gimnasio, mi bici, música, todo Empecé a generar mucha, pues, mucho odio, mucho coraje de mí para mí, de mí para mis piernas Y entonces ya estaba así, a casi dos de llorar de la frustración y ya me había pasado antes, no, era la primera vez que experimentaba esto. Y además, toda horrible yo castigaba a mi cuerpo porque era como, ¡Ah! ¿No quisiste quemar 800 calorías hoy? Pues, ¿qué crees? Te voy y te voy a dar cinco tacos de tripa. Y, o sea, ni siquiera se me antojaban los tacos de tripa. Y ahorita se me hace en la boca, pero en ese momento no se me antojaban. Y era como, ¡Ah! Pues no pude hacerlo bien, pues ahora ¿cómo más? O sea, me castigaba con comida, era violenta con mi cuerpo, era muy agresiva. Y entonces... En ese momento me acuerdo que yo ya casi casi estaba así a dos de irme al gimnasio por mis tacos de tripa, pero ni siquiera tenía hambre, pero mis tacos de castigo. Y entonces eh, me acordé de que yo había escuchado, ya para ese momento conocí a dos chicas, Mar del Cerro, que también tiene un podcast en Spotify, que se llama Medita Podcast, y Anaris Mendy, que tiene uno que se llama De qué tiene hambre tu vida, y no me acuerdo cuál de las dos había seguro Mar del Cerro, no me acuerdo pero había dicho como dale gracias a tu cuerpo de lo que hace por ti, agradecele, entonces yo se los estoy contando largo pero esto me pasó en cinco segundos, yo dije tengo dos opciones, bajarme de la bicicleta frustrada, llorando enojada, a ir a a ver que como sin hambre a enojarme y a acostarme traumada o darle las gracias a mi, mis piernas Nunca había hecho ejercicio, nunca. Y entonces me acuerdo que dije, a ver Samantha, ¿no? Y estaba, estaba yo en la bici y volteé y dije, a ver, gracias piernas, porque gracias a ustedes he caminado a chorros de lugares. He caminado mucho... No me gusta correr, sigo sin correr, no me, no lo voy a hacer, no sé si al nunca, pero la verdad es que correr y yo como que no somos amigos, pero amo bailar y entonces yo le decía a mis piernas gracias porque gracias a ustedes he bailado lo que he querido, camino, conozco, me han llevado, ido a la, o sea, empecé a hacer toda esta reflexión muy profunda y muy personal acerca de todo lo que mis piernas hacen y se los juro, se los juro, que me cambió por completo la vida o sea, haber hecho ese ejercicio para mí fue mmm, revelador, fue mi momento, el rayo que me iluminó, porque a partir de ahí empecé a llevarlo como una práctica constante, y entonces empecé a reconciliarme con muchas cosas, que les digo que mi proceso va lento, a veces no son todos los días, no es, hay días en los que digo ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué? Tengo muchos granitos, o sea, si ya soy una señora, ya no tendría que tener granitos, pero... Hay muchas cosas, ¿no? Y sigo haciendo esta práctica... Pero para mí... Ese momento de las piernas... Fue... Mi momento... Y bueno... Eh, quiero también contarles... Que con el Body Positive... Han llegado como bastantes controversias... Porque... Ustedes saben... Sobre todo como les estoy platicando... Que ocupaba en el Instagram... Para... Como plataforma de este movimiento... Mucha gente también vive de esto Y entonces hablaban De que mucha gente lo ocupa a Su conveniencia, o sea, como que era como Ay, pues, ¿cómo? Si eres body positive, o sea, qué hipócrita Si tú te autoproclamas body positive Pero te vas y te pones Botox, y además Te hiciste una cirugía plástica Y además, si eres body positive Pues acéptate gorda y no hagas ejercicio Y entonces empezó a haber una serie Como de conflictos ahí dentro del Mismo movimiento, que era como rayos, o sea si yo soy body positive y mañana decido entrar a un nutriólogo y meterme de lleno al gym y a lo mejor soy super fitness estoy siendo hipócrita con el movimiento entonces todas estas situaciones empezaron a generar bullying dentro del mismo movimiento y estas cosas pasan en redes sociales y estas cosas pasan cuando hay otros intereses de por medio y entonces Quiero citarles a otra chica, que ella es mexicana y que también habla de esto, que se llama Sacil, Sacil Abraham, y ella decía que el body positive, eh, apoyar este movimiento también es aceptar las decisiones que cada ser humano hace sobre su cuerpo, no importa desde qué lugar vengan, no lo dice tal cual, no me acuerdo cuáles son sus palabras, pero ese era el punto o sea, si un día alguien dice, yo voy a hacer dieta porque no me gusta ser gorda y se está, nace de un lugar de rechazo, yo no le puedo, yo no la puedo juzgar, no tengo derecho. O sea, ella está haciendo cosas y a lo mejor más adelante y en su recorrido y en su dieta y en su mundo fitness o en su mundo no fitness o, o en lo que sea que está haciendo, se esté desmanchando la axila o si sí se depile, o sea, cualquier otra cosa es como... Ojalá en algún momento ella lo entienda desde otra perspectiva y no sea rechazo, pero si eso la va a hacer sentir bien, está bien, es su cuerpo, no tenemos por qué buscarle siempre estos tres pies al gato para, ah, no, ahora me dijo que lo gordo es padre y que si soy gorda está bien y entonces, pues si se pone a dieta, qué vergüenza, o sea, eso no es. Y viceversa, o sea, si alguien está engordando y si eh, un hombre baja de peso y si a un hombre le encanta irse a poner fillers o ácido hialurónico o cualquier cosa, o sea, mientras tú hagas de tu cuerpo lo que tú quieras y por decisión propia, todo va a estar bien. Bueno, ya para despedirme de este episodio que me quedó un poco larguito, quiero darles eh, tres consejos a que a mí me han servido muchísimo para llevar este lifestyle de Body Positive el primero es no criticarás a tu prójimo como decía Moisés eh, la verdad es que está muy horrible, la verdad pues ya estamos en confianza, este es mediario y pues ni modo les va a tocar escuchar la parte fea pues a veces fui o soy muy bueno, fui porque lo estoy trabajando muy culéis y me encantaba criticar. Era algo que era como, ay, yo era como, ¿ya viste qué onda con su O sea, siempre criticando cualquier cosa, de verdad, me avergüenzo. Y, y pues bueno, el día que lo empecé a dejar de hacer como una práctica consciente, ese día cambió también mi vida. E, e inmediatamente, la energía que empezó a fluir alrededor de mí, la forma en la que yo me sentía porque además entendí, claro, criticas porque no estás a gusto con cosas tuyas o sea y ese día también entendí que, que pues no no generas nada de buena vibra, está muy horrible ser tan vibra y entonces pues el día que dejé de ser tan culéis, ese día también cambió mi vida eh, segundo consejo bueno, yo les digo... No, si ustedes quieren criticar la verdad es que no está bien pero pues ¿quién soy yo? para juzgarlos pero para mí esa práctica ha sido el paso número uno en el body positive es no criticarás, no tienes por qué si ella lo hace, si no lo hace, si se ve así si se ve asado, es hermosa, es bonita se, si se pone esa minifalda y aparte una ombliguera o sea, es porque se siente bien ella está bien, es en ese momento de verdad Cambia muchas cosas. El otro paso es que busques esta representación en la sociedad. Ayuda mucho construir comunidad, que era uno de los pasos que mencionan las fundadoras de deputypositive.org. Ellas también mencionan eso. Y nosotros hemos creado o, o hay mucha creación de comunidad dentro del Instagram y en otras plataformas, pero sobre todo este Instagram. La verdad es que sí... Sí, tienen un papel bastante importante en este movimiento y entonces cuando creas comunidad y entonces cuando empiezas a ver como, ay, no mentes, es que ella se ve súper bonita y se parece más a mí, en el momento en que sientes esta inclusión y esta representación, también empieza a cambiar tu perspectiva acerca de los estándares de belleza. Y por último, exigir la ruptura de los estándares. Este quizás sea el paso más complicado, pero tampoco es imposible. En el momento en que nosotros dejamos de consumir eh, Ciertos productos que han decidido no, no cambiar para nosotros Ciertas marcas que no se adecuan y que siguen así vendiéndonos como Bueno, pues te voy a hacer la talla XXL Que es la talla 32, que es la talla mediana mexicana Pero pues ya eres XXL O sea, en el momento en el que de manera consciente Empiezas a exigir y empiezas a dejar de consumir quizás las marcas y quizás estas personas en la industria de la moda, en los medios, en la publicidad, quizás también dejen y empiecen a, a representar de manera uniforme, o sea, ya no me segreguen, ya no me pongan en buena a una chava que además es bastante promedio, como si fuera gordita y aparte me la alejan, o sea, ya no... ya no... ya póngannos a todos unidos, o sea, a todos, y que la mamá sea tal, y que uno sea moreno, y que el otro sea... Vamos a tener una inclusión verdadera, obviamente este es el ideal, pero bueno, también podemos exigir esto. Esto fue todo, ya me están poniendo los numeritos rojos, pero muchísimas gracias y eh, nos vemos en el siguiente episodio que será el próximo martes. Les mando un fuerte abrazo y estoy pendiente de sus comentarios. ¡Hasta luego!